1: Bienvenidos a todos y todas, acá les habla Uri Aizkovich, eh, nos acompaña Leandro Pérez Lerea. Vamos a empezar un nuevo episodio de nuestro podcast ID, Identidad y Diversidad, y hoy tenemos a un gran invitado que admiramos mucho, eh, que es un gran honor que esté acá, Bernardo Erlich, que nos acompaña desde Tucumán, y que bueno, tenemos mucho para hablar, eh, a ver, Bernardo, primero eh, parte de, de lo que tenemos acá en el podcast antes de presentarte eh, es preguntarte a vos, eh, ¿cómo en general solés presentarte ante el mundo o ante la vida?
2: Mirá, en general me presento por mi nombre, no, nunca me creí lo de los títulos, este, mi título universitario lo obtuve después de los 40 años, así que no estoy acostumbrado a usarlo, si me preguntas qué soy, yo diría que soy dibujante. ¿no? Creo que todo lo que hago es. o dibujo y escribo. Que en, en definitiva todo lo que uno. lo que yo hago, creo que es dibujar por, por distintos medios, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, me encanta y digo, está la humildad tucumana, ¿no? ¿Cuánto hay de, de quién sos eh, de Tucumán?
2: mira yo creo que a, a determinada edad de la vida cuando uno ya está formado que es mucho antes que la edad que yo tengo pero ahora es cuando yo más o menos lo tengo más en claro vos te das cuenta de que vos sos todo lo que te, te ha formado digamos yo soy tucumano eh, mi acento al hablar es tucumano la mirada que tengo del país y del mundo es la de una persona que nació, creció, vivió y se reprodujo en una provincia chiquita al norte del país, con las características que tiene Tucumán. A lo largo del tiempo han sido distintas y van primando una sobre otra. Este, soy judío, soy hijo de un padre farmacéutico, una madre que alguna vez fue profesora de inglés y después ama de casa... Este, tengo nací en el 63 con Kennedy a la cabeza, como diría. Ah, así en, que está. En, y, y, tú, y, tu papá,
1: ¿Y tus papás eh, nacieron en Tucumán o vinieron de, de Europa?
2: No, mis papás son eh, la primera generación de Tucumán. Mi bobe y mi zeide eh, materno. Mi bobe vino bebita de, de Rusia. Y mi Jeide vino en, en Entreguerra, de Polonia. Mi otro Jeide también vino, este, creo que vino, uno de los dos vino un año antes que el otro. Mira, en el mismo vapor, me acuerdo cuando, wow. cuando encontramos los sobrecitos con los papeles, eran los dos del vapor Asturias, que salía de Cherburgo Y vino este, también en Entreguerra, y mi otro era lituana, pero de un, de un lugar que fue
1: alternativamente
2: Lituania, Bielorrusia, Polonia, hoy es eh, Bielorrusia.
1: Yo, yo tengo familia que, averiguando, buscando ahí para papeles de COV, ¿no? ¿Viste? Ahí Leandro, que viene en la parte judía, sefaradí, eso no, no conoce, pero pero también eh, ten, eh, eh, está, y, y bueno, parece que llegaron eh, varios de, también inmigrantes de Polonia, Rusia, de la comunidad, yo nunca terminé de saber bien cómo, pero alguno, alguien le dijo, andate a Tucumán, cuando llegaron a, a la Argentina.
2: Sí, y yo me sigo enterando de historia, yo, mira de mi bobe paterna, ahora que me hace pensar es de la única que no sé el pueblo, porque mi bobe materna era de Podolsky, Rusia, uh -huh. este Creo que hay dos pueblos que en Rusia, porque me puse a googlear, ahora uno con el Google Maps quiere, <risa> Encuentra todo de, Claro, una miradita a los pueblos de los abuelos Mi abuelo, mi seide materno era de Krinki, Polonia Mi otro seide era de Parksew, que queda del otro lado de Polonia Y mi, mi seide se escapó, se vino, se vino en entreguerra porque después de ver lo que había pasado Dijo, no, esto va a empeorar ¿Viste? Y mi otro Zeide quería irse a Israel. Él quería irse a Israel cuando todavía Israel no existía. Claro. Y le dijeron: no, mira, andate, andate a Argentina, hay gente ahí. hace unos pesos primero como para que no llegue a Israel con nada. Y vino acá, y bueno, acá la conoció mi bobe, ya se quedó. Y está,
1: y ahí no había la, la, la Sognut que te ayudaba, la asistencia no, social, no, nada, no, está, no, no tenías nada. para googlear, para ver, pero bueno, habla un poquito de vos que conozcas y que indagaste de la historia de, de tu familia, hasta saberte estos pueblitos que en gea la mayoría no, no los conocemos.
2: No, pero es que además mi generación todavía estaba en contacto con eso porque vos pensás que todos mis abuelos vinieron de afuera ya mi hija me tiene que preguntar a mí porque a, mi, a mis abuelos Jey y mi bobe no, no los conoció este, de hecho mi último eh, abuelo vivo, mi Jey de materno murió la, a la semana que había nacido mi hija menor así que ya el, el depositario de lo poco que, que queda de esa historia soy yo, lo mismo le pasa a mi, a mi esposa con sus abuelos entonces nosotros los teníamos muy cerca y teníamos la memoria este, terrible del holocausto cerca también, por, por la cercanía en años, y también era el tema de conversación, si bien no era, no era muy, muy afecto a hablar, mi, mi bobe murió cuando yo era muy chico, murió muy poco tiempo antes de que yo mi organizaba mi bobe eh, paterna,
3: sí, sí, con sí. ella
2: no, no he hablado mucho, con mi bobe materna era prácticamente argentina, porque la trajeron de bebé acá. Y Miseide, eh, sí, Miseide hablaba, hablaba, contaba, pero no quería hablar mucho porque, bueno, tenía toda su familia ya enterrada, entonces era un recuerdo doloroso. Pero igual algo le hemos ido sacando, ¿viste? Claro, eran era los
1: traumas. Y el Idish, eh, vos llegaste, lo, lo hablás o hasta dónde quedó el Idish?
2: No. No, y vos sabés que ahora me da bronca y me arrepiento porque, bueno, tendría conocimiento más. No. El que era bilingüe era mi papá. Mi papá aprendió a hablar idis en la casa y castellano en la escuela. Era muy impresionante porque cuando él iba a la casa de mi bobe a visitarla, hablaban solamente en idis y los dos tenían el mismo acento. Mi bobe que había nacido allá en Europa y mi papá que había nacido acá. Claro. Mi papá cuando se ponía en modo idis, te hablaba con <risa> la J, con la J sí, sí. y después volvía al modo español y era un tucumano, ¿viste? era perfectamente <risa> bilingüe. Mi mamá lo aprendió acá, porque en esa época se enseñaba iris, había una, una escuela en la que es la que enseñaba iris, y mi generación ya no llegó porque entramos a la escuela hebrea y ya ahí aprendimos a hablar hebreo. Y el iris medio que, que fue quedando para los para lo viejos. Y después, sí, cuando yo ya era más grande, ya, ya, me, empecé a ver que había talleres de recuperación de iris y todo eso, ¿no? tuvo todo un movimiento recuperación, pero yo no lo, no lo llegué a hablar. Algunas palabras pescaba, Miseide hablaba todo el tiempo en iris, de hecho vos lo hablabas le hablaba en castellano por teléfono y no te reconocía, pero le decía a Guitionte, por ejemplo, y ahí sabía que era yo el que lo, lo hablaba. Me reconocía la voz en iris. Este, después él tenía un, una forma de hablar que él te decía algo en iris y inmediatamente lo decía en castellano. Y yo tardé mucho en entender que decía, yo creía que él empezaba a hablar en iris, y continuaba en castellano, pero no, repetía, <risa> si me hubiera dado cuenta antes hubiera aprendido a hablar, porque todo lo que él me decía en Is,
3: después lo decía lo en, decía castellano. en castellano,
2: era muy, muy gracioso.
3: Sí, sí. Bernardo, Bernardo, eh, ¿qué de todo sí. esto que contás se expresa en lo que vos haces? O por ahí está totalmente cindido, también puede ser una opción.
2: mira no lo sé, yo creo que la mirada es una cosa que se va construyendo a lo largo de la vida y que digamos el, el dibujo el humor gráfico o, o lo que sea que vos, que vos te este, exprese en cualquier este, rama de la producción cultural está, está con tu mirada del mundo yo sí te puedo decir que yo cada vez que dibujo ese viejito sentado con gorra y con anteojos con el bastón sosteniéndole un poco mi jade no era exactamente mi jade no, no, el dibujo no es exactamente pero la actitud corporal, sentado y la gorra, la gorra sí es la de él. ¿Entendés? Cosas que yo he visto cuando era chico, por ahí traigo, porque me gusta volver a verlas. digamos En vez de, en vez de este, imaginarme, salía hacia una especie de antropología eh, actual, los lo traigo. Y... Todas esas cosas yo las voy, por ejemplo, una señora que toma mate en un patio cuando a veces la dibujo, que tiene el rulero y qué sé yo, es mi Bob, por otros medios, mi, mi el viejito ese, este, los patios que yo dibujo son los patios en los que yo jugaba. Le trato de hacer esa especie como de, de, de chiste privado para mí, pero además los quiero ver de nuevo, entonces ya que los puedo dibujar, los dibujo. ¿no?
1: Qué lindo, o sea que dibujás lo que conoces y lo que también tiene que ver con para vos el afecto. Eh, Bernardo, me, me gustaría si nos contás un poquito eh, ¿cómo, cómo fue empezar eh, a hacer eh, esto de ser dibujante, hacer humor gráfico, porque la verdad hablábamos antes de, de empezar la entrevista con, con Leanne y decimos, bueno, no hay mucha gente que logra hacerlo, volvíamos a ver algunas cosas que, que vos dibujaste y decir, bueno, wow, hay que resumir toda una idea, todo un concepto ahí, así que, ¿cómo, cómo fue la historia de empezar con todo esto?
2: Mira, fue medio casualidad. Yo, la verdad es que yo dibujó desde que era chico, digamos, y eso es algo común a, a toda la gente que dibuja, ¿no? Que, que, digamos, se dedican a otras cosas y estudian otras profesiones, que lo van distanciando de esa cosa lúdica que es dibujar. Y, y otros seguimos. Y yo me acuerdo, lo que sí me acuerdo, yo laboraba en una agencia de publicidad, estudiaba arquitectura y tuve que dejar la facultad porque se, se puso muy exigente, no, no me daban los tiempos del, del, del trabajo para cumplir, pero una cosa que sí me acuerdo es que nosotros en los tableros y yo en mi escritorio pegábamos al principio de la semana una cartulina blanca para no mancharlo, y sobre eso escribíamos, dibujábamos. Entonces yo los márgenes de esa cartulina hacía pequeñas tiras en joda. este y, y por ejemplo un día agarré un tema Y lo empecé y dije Bueno si hago tres más de estas Las sigo haciendo ya porque me gusta Y así y guardaba No tengo un armario lleno de cosas que he guardado Porque no tenía donde publicar esa época, Estamos hablando de los 80, 90 no, no había posibilidad de publicar No había esto de hoy de que voy en internet te abres un blog O ahora en una red social Publicar lo que querés Entonces claro. este, Dibujaba, después empecé a mostrar lo, Los trabajos este, y no, sé, no, 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 no lograba que se abra Pero lo seguía haciendo porque me gustaba Y un día Empecé a dibujar en, en Internet, me, me conocí con Hernán Cassiari y le puse Dibujos a los personajes de más respeto Que soy tu madre Que en ese entonces se llamaba Weblog de una mujer gorda
1: Un, un, un genio El gordo Cassiari, digo el gordo Porque muchas ah, veces ah, sí le, le dicen ah, así
2: Es muy capaz, el ex gordo Ahora está flaco
1: Está flaco ah, ahora voy
2: a leer. Este, <risa> Aparentemente está flaco eh, Entonces, este, Y a partir de ahí eh, Después Hernán tenía un blog en el país sobre series Y yo le empecé a poner una viñeta Y me llamaron del país para ver si podía publicar en la, en la página humor Yo estaba chocho Porque había dibujantes ahí que yo había admirado toda mi vida y bueno, y de ahí, este, bueno, hice, ilustré y escribí un par de libros para chicos en España. Después salió lo de Clarín, pero ya, ya estaba terminando mi colaboración en, en España, así que casi que pasé de uno al otro. Y ya seguí, digamos, era una, digamos. El humor gráfico es como una manera rápida de dibujar y escribir, ¿no es cierto? Con, con cierta estructura, si vos querés. Aunque ya no tanta, porque, digamos, las, las estructuras se han ido se han ido venciendo y cambiando con el tiempo, pero te da la posibilidad de dibujar y escribir y este, publicar, ¿no? Que es lo más, lo más importante, lo que, lo que yo quería viniendo, eh, perdón, venía queriendo hacer desde que tenía veinte pico, ¿no? Claro. Se fue dando gracias a Internet. Este, si no, yo desde acá, desde Tucumán, hubiera sido imposible. Este, para mí sigue siendo mágico Que vos mandás una cosa Sobre todo en el país Que yo mandaba a las 8 de la noche Que eran las 12 de allá Tenía cierre hasta las 8 de la noche Y a las 8 y 5 de acá O sea, cuando ya arrancaba el día allá, Yo entraba a la web Y estaba ubicado
3: Me parecía mágico Sí, tengo digamos varias preguntas Como sí. los dibujantes Los humoristas son fanáticos de otros humoristas ¿Qué, ¿Qué te gusta leer o, con, o qué consumís Como lector de humor gráfico?
2: Uff Mirá, hace Hace bah, Soy bastante poco disciplinado Para leer, y no, no, no tengo esa, esa cosa de que si vos dibujás Estás leyendo todo el tiempo dibujante eh, Sí cuando era chico eh, Al último que descubrí Que no es humorista gráfico precisamente Un, un dibujante De historieta que es el que me me hizo de alguna manera entender cuál era la división, la diferencia entre historieta y novela gráfica, Seth, un dibujante canadiense que tiene unos libros extraordinarios y con el que pude participar de una jornada hace unos años en Buenos Aires y conocerlo personalmente. Después me, me gustaba mucho y me, el humor de Forges, Forges Antonio Fraguas, un dibujante español que también dibujaba en la página del país Con el que, con el que pude compartir página durante varios años y que también lo pude conocer personalmente en España Y era un tipo extraordinario Con un humor eh, absurdo, eh, muy lindo Y Gary Larson, también de Estados Unidos Es un, un humorista que me gusta mucho Uno que hace humor muy sofisticado sobre animales y bueno, después acá, los clásicos, ¿viste? ¿Quién, ¿Quién no ha crecido leyendo, por lo menos en mi generación, leyendo a Quino, a Caloy, a Fontana Rosa, Calondi, ¿no? Este, sí. Digamos, la Argentina, si algo ha dado, ha sido dibujante, extraordinario, con, digamos, con, con una mirada muy sofisticada sobre la realidad. Así que, básicamente eso, ¿no? Y después siempre uno está descubriendo descubriendo a alguien. Yo la verdad es que hace mucho que no, que no agarro o que me desconcentro incluso para leer, digamos, para leer libros de, sin dibujitos, ¿no? libros de literatura o periodísticos o, periodístico, o de ensayo. Y no estoy leyendo mucho, por ahí veo algunas cosas sueltas en internet, este, pero esos que te digo son los que más me han, me han impresionado, digamos.
1: Con, con Lea nos preguntábamos antes, ¿cómo, cómo será eh, Bernardo este proceso ¿no? de tener que eh, escribir algo con, con el dibujo, con el humor, unir todo esto qué viene primero? La idea, eh, te pones a dibujar eh, eh, el texto, porque a la vez parece, de afuera parece simple, pero tener que armar eh, una, eh, a veces una sola imagen tres líneas de texto y que te lleguen y que digan algo y que haya algo profundo eh, ahí, eh. además imagino, ¿no? la presión para, vos hablabas del país, de Clarín digo, está maravilloso todo esto creativo eh, cuando te sale, pero cuando también imagino que hay que hacerlo por trabajo y tenés que cumplir y te cierra el diario y no se te ocurre nada bueno, ¿cómo, cómo es un poco todo esto?
2: para mí siempre ha sido divertido y eh. es <risa> La parte de desafío del asunto. De, en, en principio, vos sabés que algo, va, algo se te tiene que ocurrir. O sea, cuando vos tenés una línea, un deadline, una línea de, de tiempo fijo para hacer las cosas vos sabés que hasta esa hora se te tiene que ocurrir. Entonces, algo termina saliendo. No siempre uno piensa que le ha salido lo mejor. Hay cosas que a veces piensas, o sea, si hubiera tenido un poquito más de tiempo para darle una vuelta tuerca, el otro día lo voy a decir, no, yo hubiera eliminado esta línea. Pero, pero es así. Y después está, digamos, el proceso de cada uno. Eh, hay, hay dos formas en las que puede aparecer, que son las que vos mismo acabas de describir. Puede aparecer de una idea, o sea, de un guión, de un, de un texto que ya tenés, un diálogo que se te ocurrió, y entonces lo único que tenés que hacer es dibujarlo, y otra vez se aparece del dibujo, que vos empezás a dibujar algo, y que dibujás a un personaje en determinada situación, o, o con determinado gesto, o con de, haciendo determinada acción, e inmediatamente te preguntas qué está haciendo este tipo, qué le está diciendo a quién, y empieza a surgir una idea a partir del dibujo. A mí me gusta más cuando es así, porque el resultado puede ser mucho más absurdo que si vos partís del guión.
1: Claro, o sea que vos empezás a dibujar y sale, fluye.
2: En algún momento sí, ¿no? Hay, mucho, hay muchas cosas antes, vos empezás a dibujar y de golpe contra que a lo mejor una, algo que estaba incidental en el dibujo te puede servir y a partir de ahí partís. Y, y hay varias, varias formas, yo muchas veces tengo algún periodo entero que laburo directamente en la computadora, dibujo directamente programas de, de dibujo y otras Tanda de tiempo como ahora que me he vuelto a enamorar de agarrar la, la lapicera y dibujar en el cuaderno y entonces después lo digitalizo y lo pinto y cuando vos agarras el, el cuaderno y estás sentado en un bar, qué sé yo, tomando un café y empieza a dibujar y de ahí termina saliendo algo generalmente para mi gusto por supuesto es este mejor que cuando se te ocurre un guión porque el guión medio que condiciona el dibujo entonces ya como que el dibujo está predispuesto por lo que, por lo que está diciendo la, el texto, ¿no? Es lo que me, me, me enseñaban en la facultad con los procesos creativos de caja blanca y de caja negra. La caja blanca es cuando vos sabes qué es lo que, está, lo que querés hacer, porque ya tenés una idea antes, que sería tener el guión, y de caja negra sería cuando vos te lo vas encontrando. Uno sabe qué va a hacer. Vos sabés que tenés que hacer algo, pero te lo vas encontrando. Ese proceso a mí me resulta más, más gratificante,
1: ¿no? Me gusta, me gusta. Y Bernardo, eh, al trabajar en medios tan importantes, eh, ¿alguna vez sentiste eh, alguna presión de esto no puedo hablar? Esto, porque digo, estamos hablando de temas súper creativos eh, y a la vez con implicancias eh, súper grandes. Incluso a veces una viñeta llega más que, que todo un artículo largo que ya casi nadie lo lee. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es tu experiencia en todo esto?
2: Mirá, mi experiencia ha sido que en general en los diarios grandes, eh, salvo que vos te, te impongas algo previamente, nunca nadie te dice nada, ¿no? nadie te dice, no, mirá, esto no, no nos gustó, eso, eso no, no existe, digamos, del momento que el diario... este Elige que, elige que vos publiques ahí es porque ya ha visto lo hace y entiende que hay algún tipo de, de sintonía posible. No, uh -huh. yo lo que muchas veces Muchas veces trato es, no muchas veces, todos los días consulto, muestro la tira a dos o tres personas y a mi familia que tienen punto de vista complementario, pero básicamente para saber si se entiende. Me entendés? porque, por darte un ejemplo, el otro día una tira, una cosa boba, pero decía decía me hace frío y lo mostré y gente de Buenos Aires me dice, ¿ustedes dicen me hace frío? sí, claro, y ¿cómo dicen ustedes? tengo frío, no, bueno, ya sé, yo también tengo frío, pero no, no es tengo frío o hace frío y se lo consulté a dos o tres de Buenos Aires y recién ahí me enteré que nosotros en Tucumán decimos así, y no en el resto del país, o qué sé yo nosotros usamos mucho en, en, hablando de decir eh, che, hacemos tal cosa, dale, lo hagamos y muchas veces lo he puesto así me dice, che, ¿cómo lo hagamos? Eh? Hagámoslo. ¿Ah? Entonces, con ese tipo de modismo, o, o muchas veces, y si lo que yo estoy queriendo decir este, en la tira, queda claro, eh, me sale de la consulta. Si de esas cuatro o cinco personas que yo consulto, hay dos o tres que no la ven, bueno, hay que, hay que cambiar.
1: Ah, ahí estás, es como tu focus group, eh, pero sí. pe justo yo tenía como pregunta que ahí un poco lo dijiste, porque digo, Clarín, por lo menos para mí que a veces es un medio tan porteño, eh, sí. desde una mirada también eh, tucumana. Eh, poder ver esto y bueno, tener ¿no? que, que a veces eh, buscar por lo menos que lo que se comunica eh, se, se entienda más allá de cualquier barrera sí
2: hacerlo lo más masivo posible digamos que la gente digamos si, si vos estás trabajando en un medio masivo en un, un diario de un medio masivo este, vos, cuanto más gente pueda entrar a la fiesta mejor me pasaba lo mismo en España yo todos los días este, le consultaba a un amigo que vivía en España eh, argentino y a una amiga española que vive allá para que me tiren un feedback si lo que yo estaba escribiendo en texto se decía así, de, de esa manera y, eh, y te digo si estuviera, no sé, publicando en un país de habla inglesa, lo traduciría e inmediatamente buscaría a alguien que viva allá y que me diga, cheto, también traduce o, o, o coloquialmente se dice de otra manera no, no, y también con el sentido del, del, porque claro eso va al el tema, el tema de diálogo, pero a veces vos estás cuando vos, vos estás queriendo hacer una alegoría o, o, o el chiste mismo vos, vos estás queriendo ver si se entiende y a veces no, te quedas mirando y decís que no, no entiendo qué dice acá, entonces vos decís, bueno, listo, hay que cambiarlo, yo aprendí a laburar básicamente en una agencia de publicidad y entonces medio que me acostumbré a que las cosas se cambian ¿no? No, no, no es la mirada esa del, viste, artística de la facultad, de que no, la obra es... La, la, no, si no se entiende ese cambio, chao, oye, así es, sí, ahí Leandro está con la mano. Sí, sí, a ver ah, Leandro, ya. que
1: querías.
3: Eh, no, lo que contaba es, más allá de eso, eh, seguramente tenés otro tipo de inspirador desde el humor, o, o el, el, escribir en un diario como Clarín, o dibujar un diario como, como Clarín te dio otro nivel de visibilidad, digamos, ¿con quiénes sí. vos te inspirás o quiénes te sentís, por ejemplo, mira, si tal persona me felicita por un chiste es porque llegué a este nivel, digamos, ¿no?
2: Bueno, este, a veces, qué sé yo, algún periodista, algún escritor amigo, tipo con el que yo suelo te, comunicarme en las redes, y me, me hice amigo de alguna manera, las pocas veces que lo pude ver, un trato espectacular es Horacio Altuna, por ejemplo. Es un tipo al que yo admiro mucho, y, este, y, y cuando te, te dice colega, bueno, es a ti que te toco el cielo. Este y después la verdad es que como estoy en Tucumán y no formo parte, bueno, este año me encerró todo el año pasado también, pero digamos, como estoy lejos, medio que no, no, no tengo un, una comunicación muy directa con, con colegas este, más me retroalimento por lo de las redes, y bueno, qué sé es yo, gente gente con la que, más que nada gente con la que compartí sensibilidad que es lo que nos ha permitido conocer por ejemplo Twitter, no gente con la que compartí sensibilidad, decía, ah, mira le gustó a fulano qué lindo este, y después, básicamente, si le gusta a mi hija y si le gusta a mi esposa, yo ya estoy hecho. O sea, con que, con que les guste, o por lo menos con que no les disguste, viste este, yo ya estoy, estoy hecho.
3: Y te hago otra pregunta que viene más a lo, a lo actual. Eh, hoy vivimos en una, en, un, en una cuestión compleja, vos nombrabas las redes, y hay como, por un lado, un exceso de... Por ahí, de corrección política o por ahí de un montón de cosas que con el humor se han agarrado violentamente. ¿Es igual hacer humor o también tenés ese radar puesto en no cruzar determinadas, determinados modismos que hoy están, digamos, hoy no se puede hacer chiste con esto o con lo otro, o con aquello? ¿Cómo te llevas con eso?
2: Bueno, es una cosa este, ambivalente, porque por un lado yo estoy seguro de que uno puede hacer lo que quiera y tiene que hacer lo que quiere pero por otro lado no me gusta verme presa de un malentendido, ¿me entendés? Y tener que salir a explicaciones explicación y ese tipo de cosas, creo que uno no tiene que explicar las cosas, las cosas se explican solas. Este, pero por otro lado yo no, no tengo un estilo muy de provocación y mucho menos de provocación facilonga, ¿viste? De decir, ah, bueno, con este tema que ahora no se puede, si yo meto una cosa así voy a lograr un impacto efectista de este tipo y este... Y, y voy a tener likes supónete o se va a hablar de mí a mí eso la verdad es que no me, no me gusta entonces es una cosa ambivalente si sí estoy atento más que al tema de la corrección política por darte un ejemplo concreto que si sí sí trato esto de los cambios que se producen en el mundo, ¿no? en las miradas del mundo es decir, yo soy un tipo que está cerca de los 60 años no, no puedo ponerme a hablar en lenguaje de un chico de 30 porque se nota, queda como el meme de Burns entrando con la gorrita el,
1: me, me encanta bar, ese ¿no? meme sí, sí, claro, sí. entonces lo tengo <risas> presente todo el tiempo pero
2: si sí te das cuenta de los cambios que se producen, mira, yo me acuerdo que cuando dibujaba en el país, tenía un estereotipo porque al principio hacía humor costumbrista muchos de los chistes, hoy ya no se podrían hacer este, y además ya no lo haría porque ya lo hice, ya, ya, digamos, ya quedar viejo, este, pero me acuerdo que tenía un estereotipo de la mujer en deshabillé con los ruleros, la gorda. ¿no? Sí. Y un día, este, una lectora, que, porque yo antes ponía la viñeta el mail, no había redes en esa época que te puedan encarar en Twitter directamente. Entonces, una lectora me escribía y me, 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 me vivía criticando eso. Y un día le contesté, pues, sí, bueno, está bien, pero ¿qué onda? ¿Qué es lo que te molesta? Si sí, en definitiva un chiste. No, no. Y la vida me dijo una cosa que me quedó grabada y a partir de ahí sí que sí que lo tomé en cuenta y empecé a modificar algunas cosas las que dibujaba. La vida me dijo, esa gente a la que vos dibujás, no somos lo que te leemos. O sea, esas mujeres que vos estás dibujando no somos las mujeres que te leemos. ¿A quién le estás hablando? Y me quedé pensando, digo, bueno, está bien, tiene razón, tiene razón, capaz que estoy hablándome solo y, y no tiene sentido. Entonces empecé a incorporar algunas cosas este, que por ahí uno tiene estereotipos, ¿no? Este, entonces, eh, qué sé yo, paletas cromáticas que fui cambiando, peinados que fui cambiando, actividades en la casa, por decirte una boludez, y en una época. Yo dibujaba un diálogo donde de pronto te aparecía la esposa llevando una bandeja con dos tazas de café. Hoy a lo mejor esa misma, ese mismo personaje está sentado en la mesa trabajando en la computadora. Por darte un ejemplo. ¿Por qué? Porque es real que ya no, no aparece la, la esposa en la casa llevando la bandeja con dos tazas de café. Eso es algo que se ha quedado en, hace 30 años. ¿Me entendés? Entonces te, hoy cada uno va y se hace su café y se lo lleva. No, se,
3: ve, se ve que el, el, tu paso por la agencia de publicidad te dejó una, una mirada muy marketinera hasta de tu propia profesión. Y eso está, me parece genial, ¿no? Lo digo. Sin... No, es
2: que yo creo, yo sinceramente, mira, yo lo primero que me acostumbré en la, en la agencia de publicidad, que entré como redactor y después terminé dibujando, eh, es que los trabajos se corrigen. Siempre. Es decir, yo hacía un texto y se lo llevan al cliente y el cliente debe, y viene con cambio. Entonces yo le cobraba los cambios y se los llevaba al director creativo y me decía, no, ahí sobran tres líneas. Entonces todo el proceso era de cambio. Mis mi primer trabajo publicado, aunque parezca una boludez, me acuerdo mi primer aviso era un texto para un aviso de mallas, que creo que eran cinco líneas, y yo lo recorté y lo guardé porque eran las primeras palabras que yo había escrito y habían sido publicadas. ¿viste? Era una cosa, este, para mí era una cosa mágica. Este, desde el principio, desde ese primer aviso en adelante, eh, lo, que me, lo que me quedó es que los trabajos se repiten y después como diseñador también. Lo, entonces, ¿por qué si vos como diseñador, como, como redactor publicitario, como dibujante podés corregir las cosa, ¿Por qué no la vas a corregir este, haciendo humor gráfico si en definitiva de lo que se trata es abrir la puerta para que entre más gente? Este, si vos eh, si vos dibujas con la mirada en el espejo retrovisor, probablemente eh, no te des cuenta y no le esté hablando a nadie. Le esté hablando a muy poca gente que también está mirando el espejo retrovisor, ¿me entendés? Entonces, este, eso me quedó, eso me quedó. Y no era una observación, fíjate, de la corrección política. Era una observación de lo más franca que pudiera haber. Desde la conexión que había entre dibujante y lector, es decir, yo soy tu lectora y vos me dibujas a mí de una manera en la que yo ya no soy. A lo mejor mi mamá era así, pero mi mamá no te lee, te leo yo. entendés? Entonces esas cosas sí te van, este, te van formateando. Yo me, y, y, y la verdad es que también me parece que es sano y que es justo. Vamos a decir, bueno, ¿cómo son las costumbres ahora? Eh, qué es yo? ¿Vos ya no dibujás un tipo en pijama con saco y, y pantalón? ¿Ya dibujás el jogging? ¿Por qué? Porque todos andamos en jogging este año, lo dibujé mucho porque, bueno, estábamos todos encerrados en la casa en jogging ¿no? Ya los ruleros, ya no los dibujás. ¿Quién usa ruleros? No sé sí, si se ven. No sé, no, bueno, claro, si tenés a alguien entre casa y querés marcar la diferencia... Y a lo mejor lo dibuja medio de peinado, ¿viste? Pero no, no. Entonces, ese tipo de cosas van cambiando. Y, y también sabes que creo que la, la corrección política va a terminar pasando, como, como todo. Digamos, el péndulo ahora está en un lugar y después se va a ir a otro lugar. Y entonces hay que tomarlo como un tema más y no hacerse mala sangre porque no vale la pena. Digamos, no poner el foco ahí porque la verdad es que en realidad uno la burla todo lo que puede, ¿no?
3: Bernardo, acabas de dar, digamos, yo siempre tengo, la, la por lo que estudié y por mi formación, que el, el humorista, sea en cualquier formato, es el mejor analista o observador de la sociedad. Y vos me estás dando un montón de cosas que responden que sí, pero por ahí no estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Bueno,
2: el, el humor es una mirada sobre la sociedad. Este... De cualquier tipo. Digamos, esto que hablábamos al principio, él lo construye a uno, ¿no? A uno lo construye todo lo que ha vivido. Incluso las cosas este, a las que menos pelota le da o, o pensar que no están presentes, de alguna manera están presentes. Y, y es también lo que te permite, el, el sentido del humor es lo que te permite sobrellevar tiempos hostiles. Por ejemplo, estamos viviendo tiempos muy hostiles de todo tipo vos bueno, fíjate lo que ha sido el año pasado ¿no? y lo que ha desatado en la gente digamos, la pandemia y la cuarentena, el caso nuestro ha desatado exacerbación del miedo, de la bronca de la paranoia de la persecución al otro de buscar la culpa en el, en el que hace lo que yo no, no quiero hacer o no puedo hacer no me permito este... Y te estoy hablando a nivel ciudadano, ya ni siquiera hablemos del gobierno. Entonces, todo ese ambiente, si no lo enfrentas con el del humor, eh, se, te hace, se te hace mucho más cuesta arriba. Y el humor, de alguna manera, te va cambiando el estado de ánimo. ¿No? Que es como cuando uno está en un velorio y empieza a contar chistes.
1: Claro, eh, sí, sí. Sí. te quería perdón que te interrumpa, pero no, pensaba, tengo... ¿no? Eh, en un, eh, eh, habla empezamos hablando de eh, abuelos eh, que llegaron de, de Europa y, y sabemos todo, todo lo judío que hay en el humor eh, de, de muchos padecimientos y una felicidad que muchas veces eh, nos costó mucho. ¿Cuánto pensás, Bernardo, también que, que hay que te inspira en el humor o que ves eh, de lo judío en todo eso?
2: Y debe estar, porque yo he tenido una formación judía cuando era chico, y fui a la escuela eh, hebrea de acá de Tucumán, toda mi primaria, y los acompañaban mis abuelos. Mis abuelos eran observantes de la, la, de la. no eran ortodoxos, eran lo que yo llamaba judíos naturales, ¿viste? Que... <risa> No, 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 mi abuelo no, no se dejaba la barba y nada de eso, pero era un tipo que iba el, el, el viernes al, a la Keilah, todos los viernes, y se encontraba con otros como él, este, y hablaban en iris y hacían los rezos, y ese era el ambiente. Este, yo a veces lo acompañaba, a veces no. Eh, y, y llevaba al, al, al rabino lo, los pollos para, para las festividades para que se los carne él y bueno, y nos íbamos caminando y volvíamos caminando porque no se podían encender los motores tipo de cosas que te van quedando van formando como, viste, un sedimento unos cimientos que aunque después vos no, no eh, lo tuyo no tenga que ver todos los días con eso, eso está ahí y eso de alguna manera este, te constituye mirá, mi abuela mi abuelo nunca habló del todo bien el castellano ahí había una resistencia pero eh, hasta el último día de su vida lo hablaba bastante mal, lo conjugaba de una manera graciosa, <risa> como, como, como algunos inmigrantes de, otro, de otros países. Mi abuela sí hablaba perfecto, no solo eso, sino que era maestra, era maestra de primer grado, maestra wow. Rural, wow. rural. O sea, se levantaba a las 4 de la mañana y se iba a enseñar a los ingenios. Tenía, los ingenios bueno, tenía chicos de 6 años en la escuela, tenía chicos de 6 años, Tenía chicos de 17 años Tenía tipos de 30 Gente que aprendía a leer y escribir Y después también aprendía a la a los sábados Los viernes, ¿viste? Para, para el sabbat Entonces este, esas dos cosas estaban, estaban presentes ¿no? este, Era una observante natural de lo, que, de lo que era esa especie de judaísmo Que ya se traía de la familia y que a lo mejor se ha ido atenuando después con el paso de las generaciones. Después viene el
1: proceso de recuperación. ¿no? Y tenía esto también de justicia social. Y, te, de... y
2: tenía tarde, también el, ella, ella a toda, en esa época las aulas tenían un nombre de prócer. Y mi bobe iba con el cuadro de Alberdi.
1: Mira padres. vos, mira vos.
2: Y, no, no, eso era así. Yo, la primera eh, noción de Alberdi que tengo era porque era el cuadro que llevaba mi voz de chico. Este, lo llevaba al aula que le toque el ángulo al verde, y estaba allá ahí y de hecho eh, la gente creía que el apellido de ella era al verde ¿no? decían en el aula Alberdi, entonces entraba y decía hola señorita Alberdi, señorita Alberti. Este, y entonces tenía muy fuertemente marcado ese arraigo que querían lograr eh, de una forma así eh, instantánea los inmigrantes y a la vez tenía la cosa este, eh, judía fuerte de, de lo que había vivido con su, con su familia, ¿no? Entonces, ¿Y ¿Había
1: humor en, en estos abuelos, abuelas que hablaban Yiddish y demás?
2: Mi abuelo no tanto, sí, mi abuelo no tanto, porque era un tipo, la verdad, muy muy serio. No, no era serio, pero era, él no, no sé yo mi abuelo nunca fue al cine, por ejemplo, en su vida. Iba, al, iba a la tela, no iba al cine Pero mi voz, sí, mi voz tenía mucho sentido del humor este, Tenía más roce con la gente este, Había sido maestra este, Sí, sí, tenía, tenía mucho sentido del humor Pero no hay, el, digamos El humor es una cosa y los chistes son otra. El, el, el sentido del humor y el humor Es como un material Que vos ponés en acción en tu vida ¿No? Es como una materia, ¿viste? de la misma manera que vos haces una pared con ladrillo pero para ligar los ladrillos necesitas una argamasa que la haces con cemento, con cal, este, con arena y con agua. El humor es un material que vos pones en juego en tu vida. Oh, entonces este, no, no hace falta que la persona esté haciendo chistes todo el tiempo para que vos te des cuenta que, que tiene humor. Mi abuela tenía mucho humor, mucho humor y de hecho era muy gracioso porque ella le traducía cosas a mi abuelo, porque mi abuelo se llevaba bastante, bastante mal con el idioma, entre ellos hablaban <risa> en Ibis. claro eh, mi abuela también mi abuela también era de las que tenía era bilingüe, bueno, pero la generación de ella se, se entendía este, y después el, yo creo que el, el humor judío lo tenemos prácticamente por a ver, por, por un lado porque hemos consumido productos culturales eh, que venían de Estados Unidos y el humor neoyorquino fue el humor judío. Totalmente. El humor de los hermanos Marx, el humor de Chaplin, de alguna manera, es el, el humor judío. Y porque además, este, creo que de una manera um, medio inconsciente, o a lo mejor explícita en otro caso, creo que en el mío no, y por eso digo que a lo mejor inconscientes nos han enseñado desde chico que para atravesar las tragedias tenés que llevar en la mochila algo de liviandad ¿no? como para que no en vez de llevar piedras en la mochila tenés que llevar algo de liviandad y que eso se traduce en humor y entonces ya sea que lo hemos generado acá o que nos hemos adueñado porque lo hemos visto en otro lado esta idea del humor judío a los judíos nos ha gustado ¿no?
1: Y, y nos ayuda a sobrellevar y nos ayuda a sobrellevar claro. de, de tantas miserias también. Bueno,
3: claro, eh, creo que hay algo de eso que Molaski siempre dice que los judíos somos los únicos que nos reímos de nosotros mismos. No, no es que los judíos tenemos como los, los argentinos cuentan chistes de gallego o los americanos cuentan chistes de polacos. Nosotros nos reímos de nosotros mismos, de nuestras mismas tragedias.
2: Claro, y, es que es verdad. Es que es verdad. Es que... Sí, es verdad, porque eso además. Es como que te ablanda la vida, ¿viste? Es como, como algo que te la, te, la hace, te la hace más, ya dije, llevadera. Estoy, estoy buscando alguna otra palabra. Pero básicamente, mira, Isidoro Blainstein decía que el sentido del humor es el penúltimo escalón. Y que, ¿Y que no viene después. Claro, por eso. <risas> no hay que bajar el penúltimo escalón porque inmediatamente uno se encuentra del en último. Claro. Entonces, que, que perder el sentido del humor era bajar el penúltimo escalón. Y yo sinceramente creo lo mismo, ¿no? Yo, ayer justamente que estábamos hablando con, acá en un programa en Tucumán, yo recordaba que cuando murió Miseide, que éramos muy poquitos en el velorio, ya se sabía que iba a fallecer porque, bueno, estaba, estaba, era cuestión de días, eh, yo, llegó un momento en el que Nos quedamos solo la familia A mí se me hizo insoportable La verdad, porque era uno de los tipos que yo más quise En, en mi vida Y entonces no, no, no pude más Y me crucé de la, del salón Fúnebre a una librería me Compré un cuadernito Chico de hoja blanco Y me lapicero, Y me fui al bar de la esquina y me puse a dibujar no, Me puse a dibujarlo a mi abuelo Puse a dibujarlo a mi No en chistes, pero eran dibujos que eran como pequeñas viñetas de lo que yo recordaba de su vida ¿no? Luego dibujó una 10 o 20, no me acuerdo Están ahí, todavía como un pequeño talonario Y a mí eso de ponerme a dibujar De alguna manera me sacó del, De la depresión que tenía Porque se, estaba, se había muerto mi abuelo
1: El dolor, o sea que para vos el arte, el dibujar eh, es, eh, es, es sanador y es una
2: compañía. El sentido del humor también es una compañía. Es, es algo que te permite mirar las cosas de una manera... Vos fíjate que en la, en, inmediatamente, acá en la Argentina sobre todo, que vivimos de crisis en crisis y en una realidad escalofriante, inmediatamente que sucede una tragedia ya empezaba a tener chistes. ¿no? Este, del humor que a vos se te ocurra, negrísimo, dudoso, pero hay una respuesta para tratar de enfrentar lo que de otra manera sería una cosa
3: Insoportable
2: Insoportable, exactamente
3: Bernardo, ¿y quién te hace reír, por ejemplo?
2: Y es difícil, mirá A mí me hace reír la gente Qué sé yo, gente más disímile. A mí, por ejemplo, Franchela es un tipo que me hace reír eh, así hace un gesto y yo me cago de risa
1: Como la publicidad con... Que le hicieron
2: Sí, me pasa lo mismo con Casero Casero es otro tipo que de golpe me, 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 me estoy riendo y no sé de qué, hice si un gesto a lo mejor El otro día estaba viendo una comedia de Jerry Lewis, que la he visto todas cuando era chico, no me las acordaba Y ahora que empezó empezó a subir a los de streaming me puse a verla y me reía en voz alta como un tonto viste Una cosa, yo no, no soy el reírme carcajada, yo tengo la sonrisa y eso pero me, me, me reía, la comedia física me hace, me hace reír mucho, me divierte, me, me, me encanta
3: Sí, lo pasa con Alfredo Casero, a mí también me hace reír, me y me río Pero viste que a veces es como que o te hace reír o, te, o es como que estás del otro lado, no hay un punto medio O sea, yo le cuento a uno o te lo cuento acá el sketch de los cubrepileta, la familia italiana de mafiosos, y yo te lo digo y ya me acuerdo de la escena de cuando le nace un hijo japonés, pero si lo contás, se te queda mirando
2: como... No, y además hay otra cosa, que una cosa ves, por ejemplo, vos me contás el sketch y nos empezamos a reír, porque colectivamente uno se ríe más fácil. Claro. ¿Qué claro. Lo que pasa? Vos estás viendo una película, una comedia en el cine, y de golpe te reís, y a lo mejor lo estás viendo solo en tu casa y te sonreís para adentro, no te reís, te, eh, salvo que bueno, también lo que pasa es que Casero tiene mucho eso de la improvisación. En la improvisación vos tenés de todo. Hasta que llega el punto brillante, por ahí va y vení. No, no. Claro. Lo, el contrario del. Nosotros somos más del, del humor improvisado, morcillado. No, no, no tenemos eso, los norteamericanos que van. que van Tienen ese guión
1: súper a... armado, marcado, que a la vez quita, eh, quita por lo menos, ¿no? Como esa sensación de cercanía, de espontaneidad. Sí,
2: hay dos películas de Seinfeld muy buenas Una se llama, creo que se llama Comedian Comediante Y la otra, este lo estoy diciendo por última vez No me acuerdo cuál viene primero Pero una de, de ellas es Cuando él termina Seinfeld Y decide que se va a volver a presentar en teatro Va a volver a hacer stand-up Empieza a llevar material por distintas presentaciones que hacen en el país Va por distintos clubes de comedia, lo contratan en algunos no, se sube y habla y entonces él va puliendo material porque quiere llegar a 40 minutos y, y una de las películas es todo el proceso del material y, y diálogos que él tiene con otros comediantes para ver cómo cada uno va, va puliendo su material y la segunda película es el show que él hace con ese material bueno, eso es algo que acá en Argentina que yo sepa eh, el proceso es otro, viste porque los tiempos son distintos, no hay toda una industria montada y entonces hemos tenido mejores improvisadores a lo mejor que, que gente por lo menos de hace años ateniéndose a, a un guión ¿no? entonces La por eso lo mejor es
3: así, en todo igual.
2: sí, sí, por eso so, somos así y bueno, esa es nuestra manera también es una manera de, de, de enfrentar al mundo de repente ¿no? porque acá todo, todo cambia de repente, entonces este, seguramente eso algo tendrá que ver y por eso este, Quizás nuestros mejores humoristas también tienen que ver mucho con la, con la improvisación. Pensá no sé que los programas humorísticos que hemos tenido eran todos de alguna manera improvisados, ¿no? Con, con algunas líneas de guión, que eso, la gente se sienta en la mesa y empiezan a hablar de tal tema, y entonces tal le dice otro y el otro salta, pero lo, las palabras las van, las van poniendo muchas veces los actores. ¿no?
1: ¿Qué te queda pendiente, Bernardo? Oh, <risa>
2: Todo me queda pendiente, todo. Qué sé yo, me gustaría publicar por ahí un libro este, de, hum de humor gráfico. Se me hace medio cuesta arriba, este, por motivos que no viene del caso. Pero no sé, me gustaría escribir algo también. Tengo varias cosas empezadas. De hecho, tengo un libro a, a medio terminar que no tiene que ver con el humor. Me gustaría escribir, me gustaría sentarme y escribir.
1: ¿Sobre qué es el libro?
2: Es sobre una serie de televisión. Este, mucho más no puedo decir. Wow. Y vamos a ver si lo termino. Vamos a ver si lo termino. Este, Cuando lo termines,
1: acordate que nos contaste sí, acá. Sí, <risas> sí.
2: Sí. Y después. Este, no sé. Este, 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 lo que ha pasado, a mí lo que me ha pasado este año, el año pasado y. Y un poco de este también, a medida que se va normalizando, como que voy saliendo, es que he perdido mucho el poder de concentración. Sí, yo también. Entonces, medio que... Yo llevo una lista de cuántos libros termino de leer al año, porque empiezo un montón. Pero, por ejemplo, el año pasado, y la cuarta parte del año anterior, ¿no? Y, y ha sido una especie como de, de interrupción constante del tema de la pandemia, y mucho esfuerzo, pelearme, el otro día lo decía en, un, en otra reunión, eh, el esfuerzo que hay que hacer, que es un trabajo para no darse manija. Entonces, mucha de la energía del año pasado se nos fue no darme manija, cuidar de no darme manija. Y, y entonces como que perder un poco el estado físico del estado de ánimo, ah ¿no? porque venías bien, con un circuito armado, con, con una forma de vida, y de golpe te tenés que adaptar a otra, y medio que te sentís distraído todo el tiempo para evitar o enojarte, o asustarte, o volverte paranoico, puterte con la gente, y entonces este, me desconcentré mucho y eso hizo que parara todas estas cosas que tenía empezadas, y ahora mal que mal las estoy retomando. Así que pendiente creo que tengo todo ¿viste? Todo lo que no he hecho hasta ahora Sí estoy esperando que se termine este periodo nefasto que estamos viviendo este, Para poder volver a conversar naturalmente con la gente Porque ahora siento que todas las conversaciones que uno está teniendo Están eh, mediadas por el miedo, por la bronca
1: ¿no? El tapabocas que uno ve como del dibujo Que ahora no escuchan que, que tenés acá de, de vos que, que bueno, uno se pierde, uno se pierde muchas, muchas cosas. Eh, me gustaría como, para, como cierre de, de la entrevista, Bernardo, y, y obviamente agradeciendo esta generosidad de, de compartir no, abiertamente tu, tu historia, no un sí. placer para nosotros, sí. Te preguntamos, tenés que dibujar un deseo que, que tenés para la Argentina. ¿Qué, ¿Qué se te viene así espontáneamente a la mente? Mira,
2: me gustaría que sea un país vivible como lo fue cuando yo, cuando yo era, era chico. No, que aún este, en épocas duras y difíciles, vos podías salir y dar vuelta en bicicleta a la manzana hasta la noche, y a la noche podías salir con tu amigo y jugar a la escondida que es algo que mis hijos no conocieron mi hija no, no, no han conocido no este, o a lo mejor la mayor sí que sea, que sea un país donde se pueda vivir donde que no, que no sea esta cosa de la que uno se quiere ir ni esta cosa en crisis permanente y que me ha llevado eh, tantos amigos, ¿no? gente con la que hoy pensaba, ¿no? que qué duro esto, que gente... hay gente con la que yo ya no me voy a sentar a conversar nunca más, porque ya ni a esa gente le interesa conversar conmigo, ni a mí me interesa conversar con ella, y yo no pensé que fuera a vivir una cosa así, ¿entendés? no porque nos hemos muerto, sino porque seguimos vivos, pero no nos queremos ver ni la cara, entonces me gustaría...
1: Pero eso lo, lo decís por, por, por esta distancia así de la forma de vivir o por la grieta que, que también no, no, nos por separó. La,
2: por la, no, la, creo que la, sí, por este virus, porque es como un virus, ¿viste? Que la gente se enferma y de golpe gente que vos conociste que era de una manera, eh, cambió y se volvió de otra. Entonces, y ellos a su vez pensarán lo mismo de mí. Eh, esto que yo sí que no y ya no es la pandemia, es. Eh, este, la imposibilidad de la, de la interacción normal, esto, esto me gustaría que, que en algún momento se termine y se vuelva algo más, este, más razonable, ¿no?
1: ¿no? Me encanta, porque digo, como metáfora lo, los fanatismos es un poco, no eh, uno, uno ve al otro ya con el tapabocas y y decís, es de este color o es del otro, tiene esta camiseta Y ya asumís cómo piensa, qué va a decir, qué contesta eh, no, no, y además
2: vos pensás que hay, es como que hay mucho, hay mucho odio eh, Mucha bronca, si vos querés, para no ponerle una palabra tan, tan densa como odio, Pero hay mucha bronca eh, saliendo de la conversación Y no puede ser que lo único que salga de la conversación sea bronca, ¿me ¿no entendés? Entonces, digamos... Vivir en un país en el que no sea eso lo que mediatiza todo. No,
1: nos podamos no, reír, ¿no? Para en no, vez no sacar la reír, bronca. Sí.
2: Claro, nos podamos hacer amigos, ¿viste? Ese, ese tipo de país.
1: Bueno, me encanta. Eh, gracias eh, enormes, Bernardo, por, por, este, por este momento. Contarles a todos que pueden seguir escuchando nuestros podcasts, seguirnos en las redes. Y bueno... Eh, gracias por este tiempo a Bernardo eh, Gracias Leandro por acompañarnos y Un placer. A seguir pensando Y a seguir comentando Y a disfrutar de, de todo esto
0: Si te gustó esta historia Y crees que puede hacerle bien a otra persona Podés compartirla Te invitamos a visitar nuestra página web idla.com.ar Y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, ID.LA Instagram, ID.LATM Para escuchar todas las charlas del programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ID Identidad y Diversidad. ID Historias de Identidad. Todos y todas tenemos algo para contar.